0: 世界之音满天下，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是永涵。您现在所收听的节目是北加州慈济广播电台的《大爱之音》，这个节目是由慈济基金会广播团队的志工所制作的。很高兴能够与您在空中相会，共度一小时的美好时光。您曾经听说过朋友或者亲戚家的孩子拒绝和父母沟通，或是总是关起门不愿意和家人接触吗？明明父母这么爱孩子，又尽心尽力的照顾孩子的生活起居，为什么亲子的关系却变成这么冰冷呢？今天的节目中，教育硕士阮文宇老师再度来和听众朋友们聊聊天。一起来探究如何改善亲子之间冰冷或紧张的关系。另外，在静思语的小单元中，可爱的于心同学也会以中英语对照来分享一句他喜欢的静思语哦。用心制作的好节目就在大爱之音。首先，请听众朋友们来欣赏一首大爱剧场《雨露》的主题曲《感觉爱
1: 》。
2: 多少聚散，记忆伸出手就能触摸到阳光。一些迷惘，一些不安，总会在下一个转弯，全部放下。一段热沙沙呀，我感觉爱的力量。月光光的在脚下追着跑，勇敢的眼泪发烫。唱一段热沙沙呀，眼泪慢慢的干了，顺着走就会找到了方向。走进爱的地方，唱一段染色太阳，我感觉爱的力量。月光光的在脚下追着跑，勇敢的眼泪发烫。唱一段染色太阳，眼泪慢慢的干了。顺着走，就会找到了方向。那接近爱的地方，那接近爱的地方，那接近爱的地方。
0: 各位听众朋友，大家好，我是永涵，我是小鱼，很高兴在节目中又来跟大家聊一聊有关沟通方面的艺术哦。上一次我们节目里面我谈到的是关于接纳的话题，哇，听到好多听众来跟我们回馈哦。有一位听众就跟我来反映说，他本来要开口骂老公的，一听到小鱼说。啊，他怎么样的赞美自己的先生，结果听了以后，他立刻就转念了，就不再开口骂老公。嗯、所以呢，然后小鱼好像也收到了很多听众的回馈，是吗？对，尤其是我讲我儿子的部分，嗯，有些人会很惊讶我说出来，对，很有勇气哦。好，所以我们承接着上一次讲到这个接纳。今天小雨要来跟我们聊一聊，在沟通的艺术里面的哪一个部分？我在想，我们今
3: 天也就延续着上次谈到的这个接纳，那接纳我们的孩子咯，接纳我们的孩子，他现在的处境，他现在的心境，我们可以不同意他的行为，但是我们要接纳他这个人。那这个部分我们是可以怎么做、怎么说？所以我在想，今天我们就继续来谈这个接纳。我们说一个接纳会是在冰山这个萨提亚讲的这个冰山什么层次呢？也就是说，最上面是一个行为事件，我就是在每次就再 repeat 再来重复一次。最上冰山的顶端，我们看到的是一个一个人的行为或是一个事件，可是下面呢，就有一个感受。我们可能可以去好奇，去觉察自己，也可以觉察自己发生了什么，或是去想象对方的这个感受是什么。接下来，感受是下面是观点，观点就是一个想法或是一个信念，就是说，哎，他会有，他会这么做，是可能有什么想法，或是有一个什么信念。再下来是一个期待层次。那期待可能是我对自己的期待，或是他人对我的期待，或是我对他人的期待，这个是期待层次。接下来，接下来这个叫渴望层次，也是我们今天要谈的。再一次谈，渴望层次是举世皆然，也就是说，它是一种每一个人都想要被爱，每一个人都想要被接纳，每一个人都想要觉得自己重要是有价值的。是有意义的。每个人都想要觉得有归属感、有安全感、有自由，就是有各种有选择权。在这个渴望层次，如果我们可以去在那边，啊、呃，跟对方相遇，我们说也比较文学一点，在渴望层次与对方相遇的话，或是与自己相遇的话，那许多事情也就也就 OK 了。嗯。我今天其实 ，Rita， 我上次你跟我谈过你的一个学生，其实我觉得很可以来阐释今天我们要谈的。你说过你有一个学生从一年级，因为你在学校是有一些孩子是有一些情况，然后必须要独立出来到你这边让你教一些课程，对吗？是啊。那这个孩子你从一年级教到三年级。上次跟我提到了一个故事，我觉得我好喜欢，也很感动。你能不能再跟我们说一下
0: ？那孩子啊，就是一年级的时候到我们学校，经过评估以后，就是需要进到我们的这个教室来，给他做一些比较特殊的一些辅导，因为他可能有一些过动症的倾向啦，也有一些情绪障碍啊，然后有一些这个。呃，算是阅读障碍啊，所以就是被评估需要到我们的教室来加强学习。那他来的时候，一般的人觉得过动儿嘛，就是坐不住啊，一下子爬到桌子下面，一下子爬到桌子上面，到处的整个教室跑来跑去，很难定下来。那我慢慢就发现这个孩子，他对这个艺术很有兴趣，然后他对颜色这个彩色的东西他很有兴趣。所以我就会用这些做这个手作啦，或者做一些画图啊，来吸引他的注意。就是他可能做五分钟的作业，我们就可以来画一下东西啊；做五分钟的这个阅读，我们就可以来折一个折纸啊。就是用这种方式，可以让他完成一些辅导的加强的工作。慢慢的，我跟他因为慢慢越来越久了哈，然后他这个孩子他的行为上有很多的状况。所以是常常会被叫到校长室啦，或者是在跟同学之间会有冲突啦。在一般的老师呢，就是会觉得他真的是一个非常难教的孩子啊，甚至就是在他二年级的时候，有一个呃算是阅读的加强老师就有特别私底下有讲过说，说这个小孩子就是有点欠打，好像太被宠宠坏的一个孩子。然后到了三年级的时候。因为有三年级要多加一个班级，所以他在三年级的那个老师呢，就把他等于是把他踢出来，踢到另外一班去，给一个新来的老师教。所以就是真的不是一个很受欢迎的孩子啦。因为我带了他三年，所以我慢慢慢慢能够摸清楚他的个性，然后也开始慢慢有一点了解他家庭的状况，所以就发现所有他的行为。可以说就是有点缺乏爱，缺乏关心，因为每一个人都嫌弃他，甚至连他的家人都嫌弃他。然后他的爸爸又不常在他身边啊，就是离开了他好几次，对他来讲，他就是心理上没有那个安全感，觉得他就是一个好像被人家放弃的孩子。那他的行为就会显现出来，就是一个非常叛逆的，虽然才三年级、二年级，就是非常叛逆的一个孩子。
3: 那 Rita， 你在
0: 带他的时候，你是用什么方法呢？刚开始我都是用这些色彩的东西，或者是手做的东西来吸引他。后来慢慢的，我会跟他立一个规矩，就是如果他在我教室里头没有办法好好的跟我合作的，把一些教学做完，那我可能就要陪他回到他的教室去。所以立了一个规矩。然后我说，这个是你的你的选择。如果你要留在这里，我们就把这个。作业做完，如果你觉得你没办法，那我们就回到你的教室去。他其实是很喜欢跟我在一起，所以他很不愿意回到他的教室去。可是我就是立了这个规矩，他只要有点太过分的时候，我就会要跟他回教室。那慢慢他知道了以后，他就会跟我比较合作。但是他是一个，就是在他自己的教室里头，不写功课，也上课也不听讲的一个孩子。那有一次，因为他又在我教室，又是同样的状况，又是开始拒绝写功课的时候，我就先跟他回了教室，然后那一天的放学，我就跟他说了一段话，我就跟他说，你知道我非常的关心你，然后我也非常的爱你吗？他就跟我点点头，然后我就说，你知道你。那么聪明，可是只有我知道，你可以读这么好的书，然后你可以做这么好的数学，只有我一个人知道，啊！我说你这么聪明，我希望很多人都可以知道，所以可不可以你以后回家的时候可以写功课，你可以让你的老师也知道你这么棒，然后我也跟他说，你在我的教室里头，如果你觉得那个作业上面的字太小，你看不清楚，你可以直接告诉我。因为我觉得你的眼睛，你的视力可能需要需要去检查一下。回家记得跟妈妈讲，要带你去检查一下你的视力。可能你需要戴一副眼镜。我感觉上有一些字你可能看不清楚。但是你如果在我教室遇到这样的状况，你都可以告诉我。你觉得太难了，你可以告诉我。你觉得看不清楚，你也可以告诉我。但是不要东西丢了，不愿意做，我们都可以讲。经过了我跟他的那个好好的讲，然后我也是跟他一再的确定说，我觉得你是一个非常棒的孩子，你是一个很好的孩子，而且你是一个非常聪明的孩子，然后我也非常的爱你。从那一次之后，他再到我教室的时候，都非常的合作，然后都很愿意好好的跟我配合，他也会告诉我。呃，读完了他想做什么？那我说读完了，那我们写一下关于这个你刚刚读的这个故事。他就说，我可不可以写一封信？那我说好啊，我们来写信。那我说你要写给谁？他说我要写给我爸爸。好、哦，那这个这个其实是这个孩子的一个，算是他心里的一个伤口吧。啊、哦，他以前都不太愿意提的。啊、哦，他曾经有爸爸回到家，他很开心的过了一段时间。后来又告诉我说，他爸爸已经又离开他们家了，啊，然后他从此以后就绝口不提他爸爸。所以他那天就跟我讲，他要写信给爸爸，然后他有些字也不会拼，就要我帮他，所以写出来的那个内容就是他把他的心事写出来。他说：“爸爸离开，我很想你，哈，然后你离开了我三次，你怎么可以这样对我？我是你的孩子。”所以他就把他的心事。写出来，然后这个信也寄不出去，因为他其实是没有他爸爸的地址。在教室里头呢，过了差不多一两个礼拜，那个教室的老师就跟我来回馈，他说这个孩子忽然变了一个人，他说整个变了，他会写功课，而且上课的时候有问有答，然后而且考试的时候数学还考了85分。他说他真的变了一个人，到底发生什么事情，你知道吗？所以这个就是就是那一场谈话，我们的谈话时间就没有超过十分钟，但是对这个孩子来讲，就产生了一个非常大的变化
3: 。不知道听到这里，各位听众是不是跟我一样，一样感到感动，同时也是有心碎，就是说这个孩子在家里的这个处境。那我知道，因为我知道的比刚刚 Rita 讲出来的还多。那有一些不方便在这上头说，是一个真的孩子，孩子多么无辜，就是他生在什么样的环境、什么样的家庭，不是他自己的选择。那他在一个这样的家庭，常常有是被感觉是到被父亲抛弃，虽然父亲可能不是故意要抛弃他。他在学校，也就是没有人会喜欢他，因为他呈现出来的这个行为。就没有人想要接近他，想要接受他。但是 Rita 在这里扮演了一个，应该可能是他到三年级以来一个最重要的一个角色，是一个这么每天都有吗？是吗， Rita？ 每天上午跟下午两两节课。是，就是每天星期一到星期五有这样一个人可以单独的、一对一的这样子的关心他。而且，对他的不只是训斥，不是不是一般老师，就是只是说你赶快做哦，你不做完不可以怎么样哦这样子的期待，而是从打从心底讲出对他的欣赏，然后对他的爱，对他的关心。我觉得这真的是就像刚刚 Rita 讲的，就只是十分钟，但是对他有一个这么深层的改变啊、哦！我听了真的觉得。如果更多的孩子可以得到这样子的关心，那该多好！那我现在接下来呢，想要谈的是，也是在这个渴望层次的东西，每个人都想要，可是我们不一定可以给别人。为什么不能给别人？因为我们不懂得怎么给，怎样给才是我们的孩子或是我们所爱的人需要的。好，那 Rita， 你有没有听过许多的华人家庭在孩子成长之后，或者说离家之后，就不想跟父母有太多的连结？嗯，蛮多,、啊、多的，啊，蛮多的。嗯，然后或者说写写讯息给他，他已读不回，对吗？啊，也有听说，对。所以，要么就是一种冷漠。孩子对父母很冷漠，要不然就是已经到决裂的地步。也就是说，他再也不回家，或是我再也不读你的讯息。那也或者是孩子还在家，可是他已经拒绝去上学，然后拒绝跟父母有互动，他就把门关着，然后不出门。那可能父母要送餐到他的门口等等的这些故事，其实，在。再弯曲也不少，也都是让人觉得很不舍，不舍父母，不舍孩子，其实都是不舍的父母的一片爱，后来演变成孩子是这样的状况，然后无论父母再怎么样的给爱，孩子就是不肯，不肯跟父母互动。我因为在学这方面的,的东西，我在五项基金会听这样的故事，听很多。那我因此也特别的会把天线这样拉起来。那尤其是我也还在跟李重建老师学习冰山的对话。那他常常也会跟我们说这样子的故事，然后他怎么去跟父母谈话等等的。那我刚好最近又在重新读《李重建谈冰山之渴望》的下集里面的一篇故事，叫做《对叛逆的青少年表达爱》。那很可爱的哦，就是说这些夫妻去来找重建老师问他们的孩子的状况的时候，就说啊，他他的孩子是不与家人联络，在外地读高中，好，不仅四个月不回家，一点音讯都没有。经过重建老师跟这个父母的一些核对，这个父亲就说他就是很爱孩子啊，但是一直一直写讯息给孩子啊，孩子就是不回啊。那那个重建老师就问他说：“那你怎么传达呢？你如何让孩子知道你对他的爱？然后怎么让孩子知道说你你已经在学习，你已经跟以前不一样了，你这个爸爸跟以前不一样了？”然后这个爸爸说：“有有，我真的都有表达，我有让他知道。但是很可爱的是，你猜那个他简讯拿出来给那个老师看，你猜他里面是充满什么？知道吗 ，Rita？ 不、嗯、知道。<笑>你猜就早安图喽。Oh,
1: okay. 然后
3: 励志性格言喽。哦、oh. 啊，那可能还会有一些呃，我们常常不会看到一些小短片嘛，影片。然后我们就觉得，哎、嗯、呀。”啊这个一定要给儿子看， uh-huh. 哦、要不然要不就是怎么样被炸妻的，你可不要被炸妻啊！哦 uh-huh. 然后，呃，这个这个人就是这么的有韧性， uh-huh. 这么的坚强啊。我希望我的孩子跟他一样，然后也就送给孩子。其实我们都很容易，对不对？我们都很容易看到一个好东西，觉得啊，这个对我的孩子好，我一定要叫他看一看。是<笑>，但是殊不知收到的人是什么感觉。有没有可能我们送出去这个我们的孩子、我们的亲人想把我们推更远？那如果我们不知道这各种的原因，我们的付出真的是枉然，然后而且是很可惜。华人父母哪少得了对孩子的爱啊？我们可能我们的爱是那种可能比别的主意更是更是愿意付出、更愿意牺牲的，不是吗？对不对？是,、啊是。然后。那个父亲呢，又在手机里面翻很久，就翻出他说的话，要不然就是你不要不接电话呀，要不然就是说爸爸已经不一样啊，天下无不是的父母啊， uh-huh. 啊你读书要认真哦，好、哦、这些老师就说在、uh-huh. 哪里传达了爱呀、啊？那那个爸爸就困惑的说这些都是爱呀、啊，哦、uh-huh. 啊，那是不是真的是一场误会呀、啊？对不对？这个爸爸呢，就跟呃重建老师就跟爸爸这样演练一次，就是说好，我这样讲，你感到什么？我这样讲，你感到什么？就是来角色扮演一下。后来这个爸爸就说：“啊，原来哦，原来我这样讲，他会感到厌烦，他会感到无奈，他会感到又来了，有完没完。他可能会想说，你可不可以不要再写了？我要自己亲近。然后他可能会觉得说，对我就是很糟糕，嗯。”我们的一片爱，让孩子感觉到这些的时候，那我们到底要怎么办？他说：“那那怎么表达？”那爸爸就说：“那我到底要怎么表达？”那那个老师就跟这个爸爸说：“好，那我现在讲一段话给你听，这些是不是你内心想的？”那个爸爸说：“对对，我就是完全就是这样想的。<笑>”然后老师就把这段话呢。呃，告诉了这个爸爸，那个爸爸就回去这样写，写给儿子、嗯。你知道吗？儿子不止回信，还打了电话给那个爸爸，而且说这周放假会回家。我来读一下这一段话是怎么写的，好不好
0: ？好啊，好啊
3: ，也不长哦，我觉得。嗯类似这样子的话语，就是我在听、我在学这些上课的时候，在很多的例子里面我都听过，不外乎就是以下的这一段话想要传达的。这段话是这样写的：“儿子，你今天过得好吗？爸爸今天很想你。我今天跟一位老师谈话，谈到我对你的教育方式，我感到非常惊讶。”可能对你产生了负面影响，让我重新思考很久。爸爸很爱你，冬天天气变化大，要好好照顾自己。v i t 听了怎么样
0: ？就是有被关心到
3: 。你觉得有没有教训
0: ？没有，没有
3: 教训。有没有压力？有没有那种爸爸对孩子的期待的压力？嗯，没有，没有。那他有没有什么太多的解释？解释过往也没有嗯，嗯，而是他其实表达了什么？想念，对不对？对，想念跟关心，对自己对儿子的爱、嗯，然后在过去的教育方式上面呢，他是回溯对自己啊，回溯对儿子的教养，那表示了有很多的醒思，这样子是一段。让孩子很能够感受到，在渴望层次，他感受到被爱
0: ，他感
3: 受到被接纳，嗯
0: ，嗯而不是只有父母的期待这样子。是
4: 对
3: 。我们父母对孩子一定有期待，这是天经地义的。但是，我们对孩子的期待有多少？是我们要怎么说，让孩子不是感到压力，而不是感到我自己就是不够好。嗯、不是感到糟糕，这个部分我们是要好好想一想。这个我自己这个期待哪里来的？我这个期待合理吗？我这个期待我要怎么表达？所以，我我觉得啦，这个刚刚这一段话呢，也不是说好，我我今天讲的这三，这在书上也只不过三行话，然后就万事 OK。不是这个意思，而是有了一个起头，这个孩子愿意跟父母又再度连接，而父母接下来是永远的怎么样回应孩子？孩子永永远可能还是会有许多的行为事件，然后不合乎我们期待的，让我们着急的，那我们要怎么跟他们应对？所以这是永远的一个学习。那我呃想要表达的还有是。我们过往啊，像我，我以前会对孩子讲一堆，其实我自己当初不觉得，现在回想起来会伤孩子的话
1: ，
3: 嗯，啊、然后以前就是觉得啊，苦口婆心呢、啊，我就是这个趁这个机会，我一定非要讲不可啊，啊，啊比方说啊，我，比如说我这样很难相信你啊，你这样子我怎么相信你？我我觉得我无法相信你，比方说这样的话，但是那是在一种。就是说还，还我还没有学习的状态下，而我常常也以为这样子就是 OK 的，是对的，就是赶快试试教导孩子的。嗯哼，好像觉得失去这个机会还还不好呢，我要赶快把握机会。嗯、那现在其实了解了，才知道说这些应对姿态，在萨提尔里面讲的就是这个指责、说道理，其实都是会，其实都是让人不舒服的。那我我过去这是我的生存应对姿态嘛，哈，那我选择这两个，我是这样做的，但是我现在可以开始觉察，我每次要讲这句话，我我到底是在做什么？我要指责吗？那我这时候我要指责吗？就是、说这是一个选择，而不是说它永远就是不可以使用的应对姿态。好，那我过去用的这些指责跟一直在那边说道理，让可能让孩子觉得很烦，对不对？嗯，那我现在可能觉得，呃，我我已经不一样了，我已经常常在想，在觉察了。那我要怎么跟孩子说？就好像阿健老师在这边对这个爸爸啊示范给他看，让他也去跟这个儿子说。他说：“我跟一位老师谈话，谈到我对你的教育方式，我感到非常惊讶，可能对你产生了负面影响，让我重新思考很久。我觉得这个是一个。”很好的的表达方式，怎么样会是令人比较觉得担忧的呢？如果反过来，父母在这个时候觉得说：“啊，我过去真的是做的很不好，我过去不懂，我用了这些很伤孩子的方式在，在在对他说话，然后或者是什么行为对孩子等等的，我觉得父母会感到内疚，会感到自责，也都是会必经的一个阶段。”但是我们能不能把那个自责、愧疚，就是好，我可以自责一下子。但是自责不表示负责，自责只是一直内耗，它不会解决任何事情。那今天我们如果好负责起来，我来对我，我现在就是来学习一种一种说话的方式，一种觉察的一个一个状态。我来对孩子表达，不是变成好以前可能一个阶级。父母高，孩子低，变成而是上对下。那现在我了解了，我要去对孩子说：我们不要变成自己跪下来，不要变成父母是下，孩子是上。这个是很很需要注意的地方，就是说，不是变成一个对不起儿子，对不起，我真的太对不起你了，一切都是我不好。要对不起，可能可以对不起一次，但是如果我们一直带着这种。啊，都是过去，都是我的错。一种，我觉得这迟早会被被孩子踩在脚底下。因此呢，我们仍是一个平等的，我们的我们这个姿态仍是平等的。这个是我觉得很需要注意的地方
0: 。刚刚你讲的那一段啊，就是讲到说父母啊，就是期待啊或者指责的部分。好、啊，那如果我们能够转一个方式的话，也许。嗯，孩子能够就是更能够接受的。刚刚讲的这个，我刚刚提到的那个孩子的故事啦、啊。其实最近学校有个表演，就是他们的三年级要去台上表演。我的教室就在那个大礼堂的旁边，那他们为了这个表演，他们每天都要去彩排。我在那个教室里面就会听到他的名字被叫，然后被骂，他不然就是不乖啦。不然就是怎么样啦啊，然后呢？有一次我经过，就是经过大礼堂，看到他们在彩排的时候，全部的孩子们都是跟着又唱，然后有表演嘛，所以有手舞足蹈的哈、啊，那就是有一些动作。他完全没有动作，就是直直站在那里，也不唱也不跳。到了他的表演的前一天，他们还要彩排一次，然后那那个时间刚好跟我跟他上课的时间有冲突。所以我就跟他说：“今天你去彩排，我去看你。然后明天因为我有事，我没有办法去看你的表演。但是今天你去上去彩排，我去看你。我就坐在下面，然后他们就在上面彩排。然后我就拿那个手机开始录他。他整个人都也是都变了，就是他就是也跟着唱，然后也做了很多的动作。”啊，也不需要那些老师在旁边一直骂他，一直要纠正他的行为，他就是非常配合的，因为他觉得他有被注意到，有被关心到。他整个全场的彩排做得非常的棒。我只是很简单的跟他讲，我想看你的表演，那我明天看不了，所以今天我就先来看，我陪你啊。所以这个陪伴就是非常重要，让他觉得你跟他的心灵是很靠近的，而不是一直在。要求，然后这个孩子跟你的距离就是会越来越远，就好像他起先的彩排，永远就不配合，永远就不合作这样子。是，刚
3: 刚 Rita 讲的这个例子，真的是，你看到一个孩子他的行为是这样的，到处跑，到处闹，让人真的是不知如何是好。这样子的一个行为底下，有有多少人？其实可以，当然啦，我觉得一个老师要对很多学生的时候是真的很困难。但是能不能私底下偶尔给他一些时间，去关心他？这个冰山底下到底发生了什么？你说刚刚怎么了？你怎么会这样？那你是发生了什么事？你不想做？那你会希望老师为你做些什么吗？好，这就是期待层次等等的。其实，许多时候，就算我们不能满足他的期待，他可能说出了一个没有人可以满足他的期待，但是我们可以让他感觉到爱。你懂我意思吗？就是说，我再说一次，冰山底下是感受、观点、期待，然后到渴望。在这个期待层次，我们都不一定需要去满足对方。但是我们可以让他的渴望层次被满足，也就是说，我们不用满足一个孩子的期待。今天他一定想要买什么，我不一定需要去满足他。我可以跟他好好的谈谈，他怎么会想要这个东西？你从哪时候开始想？如果有这个，你可以做什么？是谁？因为谁也有吗？如果没有这个东西，你会怎么样？然后谈谈谈谈到最后，其实他会感受到。这个家，这个父母，这个这个大人的关心的接纳，然后也允许他有这个很想要这个东西的这个念头，而我们不一定要去满足他，但是他感受到爱，他感受到关心，这个部分是我在学啊、呃、萨提尔的时候很大的一个学习，就是说我们不一定要满足对方的期待，但是我们可以让
0: 他感受到爱。所以非常感恩小鱼老师来跟我们分享了，就是关于这个期待的层面跟这个渴望的层面的这个部分。我觉得这个部分以后还
3: 有很多例子可以谈，就是期待跟渴望层次，尤其是这个渴望层次，如何让我们爱的人感受到我们的爱，嗯、而不要亏了，就是不要亏了我们的满满、嗯、心的爱。
0: 呃，这个是真的，我觉得很值得，很值得好好学。是啊，大家也许以前也许方法用的不对嘛，可是相信就是经过了一些练习以后啊，也许亲子啊，或者夫妻啊，或者朋友之间的关系就能够越来越好。啊，也希望今天的谈话呢，能够有一些小小的帮助，也很期待小鱼老师下一次来继续跟我们。聊一聊关于这个沟通的艺术。谢
3: 谢 Rita 的邀请，也谢谢各位听众的聆听，非常谢
0: 谢大家。感恩，请听众朋友们来欣赏一首好听的歌曲，《这样的爱不会改变》。亲爱的听众朋友，我是永涵。您现在所收听的是慈济广播的《大爱之音》。这个节目在每周六的下午两点到三点于 FM 九十六点一频道播出。如果您错过了部分的节目内容，或是不住在旧金山湾区，也邀请您到大爱网络电台《大爱 Radio》大 T.W. 使用 Podcast， 或是到北加州《大爱之音》的脸书 Facebook。来收听《大爱之音》这个节目。您对我们的节目如果有任何的建议或回想，欢迎拨打我们的专线4089644566。接下来，让我们以一颗虔诚的心，恭敬聆听正言法师的智慧法语。
4: 在人间，但是呢，需要人间的力量做持敬。大家要记得，人人都有一座灵山塔，菩萨们要记得，还要呢，身体力行。还要真正的弘法利 生， 没有身体力 行， 看不到 法； 既看到法 了， 一定 呢， 要不断拉长情出 去， 就是拉长情、扩大爱。所以这一股。清净的法清情，而且呢，普天之下的那菩萨大爱人人要记忆中，从记忆而成像，从像而身体履行。佛陀啦，出生在人间。看见人间的苦难，他的觉悟说法流传到现在，无常是不断不断的增长，无常也是不断的破坏，坏灭，人有生死，大地万物呢？有成住坏空，所以没有一件事物留在人间。唯有法，唯有法，所以呢，传法很重要。人衰人过去了，只要我们很认真。所传的呢，对人间有益，又有的、啊，只要对人间有益，那能集群就滚啦。这样同传一个法，所以人多法就会扎。一个 人， 你踏出去只有一 步； 千人 呐， 同时踏出的一步 呢， 那就是千人步。我就是要这 样， 千人同 步， 那就是会走得很远。同样的道理千人万人呐、啊，那就是不断的接力，一死同音，那就是广广传人间。我们要不断不断的增长智慧，大地宽不够宽，宇宙空间呐、啊，还是。无穷尽之宽，所以自己永远都很渺小。面对万物人士，不要共高我慢。你看，树底下一样东西空呢，总是总有一天呐、啊，不管多吃的，一样都会空。我做过的椅子都会空，不是压空加无，形象，一妙有是连加都空，这都是呢。这种，真的是空啦，大家还是把它当成妙友，才是真诚。所以佛陀，依然能净化你。我们还是佛教徒，还是呢，记得佛同，所以讲，我们永远呢、啊，与佛同在，所以才会虔诚。看到大家呢，对师父啊，还是同样的，呢，以师同在，所以呢。慈济啦，慈济在人间，它就会永恒，对，经长固啦，利益人间。是啦，都为安怎吼，我就会赶快说：金门慈济人平安吗？厦门慈济平安吗？回报平安。就开始说，灾难偌大，去跨买一起的，我们就要开始准备。这就是有人有物，我们总是呢要有这样的同心齐步去做。啊，那边啊那救灾，这种又连串的。又有连串的这种，就是无形、无声、无性，我们就要有动作。所以，令吼爱爱了解这项代志，因为你们呢下,下面有比你们年轻的慈青，上面呢有资深。还有长辈要负起责任，要照顾。少年呢爱哭，老人爱讲。哦，在少年人，咱爱更加哭好好，哭怎样吧
1: ？嗯
4: ，少年呢，咱爱跟想办法。人间菩萨招生，老菩萨，咱来感恩、尊重、爱，哈、哦。那对少人呢，爱爱无唔掉，但是咱一定爱哭。对老人呢，咱爱尊重，但是呢，赶快还是爱讲。所以好好的，我们要把这个爱呢普遍，情要长，爱要广，好、哦，这就是邻接带所要为
5: ，敬爱的施公上人，您的孩子回来了。海外慈亲向上人发愿：我们会闻法入心，走入人群，推动素食，行善造福，恭祝上人法体安康，法住事。法
4: 轮常准，感恩呐！我要住人间，也要住的有价值，对大家都有用，有用才会有价值。这样住在人间才有更大的。所以呢，菩萨们，人人呐、啊。要跟跟师傅、跟师跟时光看齐，我能做得到。你们呢，花大心力大眼，要向着典范看齐。父母亲就开始投入了，就要向着父母亲看齐。这种全家都是慈济人，真正的。欢乐拥融，欢乐融融哈，这种的智慧，好会啦，智慧跟后哈、哦、平行走。现在的人间社会是大家的责任哦。我们这样的第一代已经年纪大了啦，现在你们是第二代，要。承担起了向上承担，向下要负责，所以人人呐、啊、要花心立业，挑起天下的米罗。这种米罗呢，就是要保足啦，给未来的孩子、年轻人这种的稻粮。道路的粮食，总是呢发的粮啊，给予大家有增长智慧的力量。安尼了解不？了解。了解就要如实的实行如实实行啦，为你们祝福
2: 。感恩上人。上
0: 上正言法师开示的录音是由大爱电视台所提供
5: 。大家好，我是玉鑫俄罗斯强，欢迎收听《静思小语》第一季第四集。在第一季我们会讲到怎么样保持好的人际关系。我们今天会讲到的静思语是。Having、gratitude can help us dissolve our inner afflictions and awaken our compassion. Gratitude helps us shift our focus away from negative emotions. It nurtures compassion and just enhances our overall well-being, whether that's happiness, mental health, or resilience. 今天我们也是会讲到五伦的父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序和朋友有信。First, starting off with relationships with parents. With parents, we should always appreciate their love, empathy, and forgiveness. In a society, our gratitude can help us connect with others. It helps us appreciate diversity and encourage positive change. With our spouse, we should appreciate and admire their presence and qualities, as well as be respectful. With elders, we need to acknowledge their wisdom and guidance. We can show our gratitude by offering assistance or care. And with friends, our gratitude builds trust and values support and care, as well as spreads to all others. I remember there was a time when gratitude helped me shift away from my negative emotions. Xinjiang, Wuhan, Donghai'an, Bandao, Jiazhou. This was during COVID-19, and I was attending online school. Jiazhou is a very new place. I don't know many people, and I can't leave home. With everything else going around the world during the pandemic, it was important to have gratitude. And to be thankful for being healthy. At that time, I was thankful for being healthy. I was thankful for my family, and I was thankful for the environment. I was able to go outside, see the blue sky, and enjoy the weather. 无论在什么情况下，感恩总是很重要的。这不仅可以帮助别人，还可以与自己保持更好的关系。现在让我们回去看今天说到的静思语，感恩可以打开我们的心结，并且启发我们的别心。Having gratitude can help us dissolve our inner reflections and awaken our compassion。谢谢大家收听静思小语，我是月星 Alicia Tan， 下次再见。
0: 各位亲爱的听众朋友，我是永涵。今天的节目中，阮文瑜，也就是小鱼老师，和大家提醒了《沟通的一书》中，我们要学习先去觉察自己或是对方心中的期待，以及试着倾听内心深处的渴望。我们每个人最深的渴望都是爱与被爱、被了解和被肯定。所以，当我们在沟通的时候，如果能够先以感恩、尊重和爱来照顾好对方的心，并以诚恳的态度来对话，相信就能够拉近彼此的距离，为达到有效的沟通而大大加分哦。今天的节目就要进入尾声了。希望您喜欢我们为您准备的内容。慈济邀请您与我们共同用一颗虔诚的心，用爱与关怀来祝福每一个人。祝您在未来的这一周平安、健康、快乐。感恩您的收听。下个星期六下午两点到三点，慈济与您空中再会。